0: hola ragazzi benvenuti nel mio podcast in questa puntata trovate la seconda live registrata sul profilo di ninja l'itix nel mio takeover del 6 gennaio nella live ho spiegato come cercare e selezionare l'influencer giusto per la tua campagna e i 10 modi per non farti fregare dai finti influencer vi invito a iscrivervi al mio podcast per non perdervi le prossime puntate e vi auguro un buon ascolto ciao ninja 18 spaccate buonasera Eccoci qua con la seconda live Mentre vi connettete tutti e mi fate il classico cenno Io preparo i miei appunti perché devo dire un bel po' di cose E sono lì 18 spaccate così prendo anche il cronometro Come va intanto? Ciao a tutti, ciao Davide, ciao Ele, ciao Roby, ciao Antonio, ciao Daniele, Deluxury Mood, buonasera, ciao Valeria, ciao Domenico, al lavoro come sempre, eh? ormai tutti, tutti siamo in rientro, diciamo, queste feste sono volate, anche se in realtà io ho lavorato parecchio durante queste feste è un bene diciamo perché non ho non ho rotture di scatole durante le feste quindi sono più tranquillo ciao a tutti ciao sub ciao light up the target vedo che ci sono parecchie persone che erano presenti anche alle 12 mi fa stra piacere aspettiamo di arrivare insomma alla cinquantina dopo parto ricordatevi che poi la diretta resta 24 ore sul profilo quindi potete tranquillamente ritrovarla, ciao Denise, ciao Hilary ciao a tutti, ciao Jack, ciao Tim sta bene, ciao Seba Allora, io direi di partire. Ehm, vi voglio spiegare come sarà questa live. Vi ho detto: Argomento influencer marketing è una live che va bene per tutti, sia per le aziende che per eh, i consulenti che per gli influencer stessi. Ciao Marco, ciao Insta Cosi. Ehm, quindi, come si strutturerà? Vi spiegherò prima come ricerco gli influencer io, in modo manuale. Quindi è accessibile a tutti questa cosa qui, e è gratis, tra virgolette, quindi cioè senso, c'è da spendere solo del tempo e uh, tutti possono iniziare quindi a fare influencer marketing, a cercare l'influencer marketing in maniera corretta e uh, in maniera anche, diciamo, sana. Dopodiché uh, passiamo alla uh, strategia per guadagnare con l'influencer marketing in punti, Chiave per guadagnare con l'influencer marketing, quindi come mettere giù una campagna di influencer marketing. E alla fine vi darò 10 consigli su come non farvi fregare dai finti influencer come Mysterious Guy e come Ciccio Footballer che abbiamo visto nella blogger che abbiamo visto nella live di, delle ore 12. Allora, partiamo dalla ricerca degli influencer. La ricerca degli influencer è una domanda che ricevo. Praticamente tutti i giorni, come faccio a cercare gli influencer, come faccio a trovarli, come faccio insomma, a cercare l'influencer giusto per la mia azienda. Allora, diciamo che eh, dobbiamo splittare quello che è la ricerca in ricerca con tool e ricerca manuale. La ricerca con tool non la tocco nemmeno in questa live, anche perché ci sono dei tool che lo fanno come Basul, come Mighty Scout che consiglio anche nel mio libro. Ci sarà un tool dei ragazzi di Ninja Ninjalytics che UK agevolerà questa ricerca però non è, ancora, non è ancora diciamo online quindi Andrea muoviti per cortesia <ride> e, però allora vi do intanto i consigli che utilizzo io per la ricerca manuale degli influencer quindi Faccio un po' il brief col cliente, cerco di capire che cosa vuole il mio cliente e la prima cosa che faccio è una ricerca su Google, perché ci sono un sacco di articoli su Google che parlano di influencer marketing, i migliori food blogger, i migliori fashion blogger. Questa è una cosa che funziona molto sulla parte di, di macro categorie come il fashion, come il food, quindi... Per il lato aziende cercate su Google e quindi vedete un po' le liste che creano, ci sono anche tante testate giornalistiche che fanno queste liste, lato influencer chiaramente cercate di posizionarvi in quelle liste, quindi se qualche blog vi vuole intervistare rilasciate l'intervista perché comunque la gente potrebbe cercare lì. Secondo punto non lo fa praticamente nessuno, cerca tra i seguiti dei tuoi clienti. Quindi devi fare un po' lo stalker, devi andare sui profili Instagram dei tuoi clienti, quindi andare eh, a spot su 20 profili, andare nei seguiti e andare a vedere chi seguono. Magari lì dentro spulciando un po' di profili manualmente trovi qualcuno che è eh, eh, sempre diciamo su, su diversi profili dei tuoi clienti e quindi potresti dire è l'influencer eh, che fa per me. Quindi cerca tra i seguiti dei tuoi clienti. Chiaramente qui l'influencer non ci può fare molto se non appunto creare una audience che appunto lo segue in maniera corretta e che può appunto consigliarlo. Altro trick che mi ha portato un sacco di gente interessante per i miei clienti. Cerca tra i popolari, tra i post popolari, degli hashtag oppure dei luoghi che stai cercando. Questa è una cosa che funziona tantissimo per le attività local. Cioè, eh, se io ho ho un ristorante, io sono di Verona, ho un ristorante a Verona, io voglio, e diciamo il mio pubblico è per la maggior parte veronesi, io voglio cercare influencer che sono influenti sui veronesi, non posso cercare un influencer influencer che è influente sui milanesi, perché non verrebbero poi al mio ristorante. Quindi, se io vado nella città Verona, tra l'altro è una cosa che funziona tantissimo nelle città piccole, diciamo piccole, però non metropoli, se io vado nei popolari delle, dei post del diciamo luogo del o degli hashtag, lì chiaramente Instagram mette i post con più interazione, con più commenti eccetera, quindi lì posso cominciare a crearmi una piccola lista di quelli che vanno a finire nei popolari e ehm, è una cosa che mi ha portato veramente tanti profili interessanti perché difficilmente lì vanno a finire fake influencer nei popolari, quindi un po' me lo screma Instagram, poi chiaramente ve lo spiego dopo, c'è tutta la parte di analisi. Però è un buon punto di partenza. E per quanto riguarda lato influencer, chiaramente eh, dovete finire nei popolari, quindi create contenuti, quindi eh, utilizzate gli hashtag, utilizzate tutti i consigli che vi ha dato Marco nel suo takeover perché. Anche, ho visto nel, nel mio sticker che tanti mi hanno chiesto come crescere su Instagram, eccetera. Vi invito uh, veramente a seguire Marco, perché nel suo takeover ha dato dei consigli fighissimi per fare il vostro profilo perfetto. Tra l'altro ho visto che sta regalando le slide che della, della, della sua live, quindi assolutamente andate a seguirlo. E uh, chiaramente otti, utimi, ottimizzate il, proprio, il vostro profilo per andare a finire nei popolari. Ehm... Um, Altro punto e altro trick che nessuno vi assicuro fa, lo sapete voi e basta, ricerca tra i tuoi clienti, tra i tuoi clienti c'è un influencer, cioè questo non lo fa nessuno, ma soprattutto nelle attività piccole, tu sai chi sono i tuoi clienti, probabilmente sai nome e cognome, vai a cercarli su Instagram, vai a vedere se effettivamente sono influenti, anche se fossero influenti su 800, 900, 1000, 2000 persone, soprattutto se lavori in un'attività local, eh, è molto 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 importante intercettare quel, quell'influencer che è influente su pochissima, eh, su pochissimo pubblico e locale chiaramente quindi vai a com- comincia a spulciare e andare a vedere se ehm, effettivamente se come si chiama? ciao Gigi, ciao Simone eh, come si chiama su Instagram? se intendi me mi chiamo federicospinelli.it ciao Francesco, ciao a tutti e, dicevo cerca quindi chiaramente manu- allora, potete fare la ricerca manuale dei clienti quindi so il nome e cognome del mio cliente vado a cercare magari ha un profilo Instagram figo e provo a contattarlo e chiaramente stiamo parlando di gente che ha già acquistato da voi quindi con il 99% vi portate a casa la collaborazione a meno che appunto non ci siano problemi secondo trick eh, c'è un tool che vi permette di analizzare Il vostro profilo Instagram, ehm, la vostra newsletter, il vostro canale YouTube e anche la vostra pagina Facebook si chiama Carro, C-A-R-R-O, è un tool che è un plugin di Shopify, questo è il lato negativo di Carro. Quindi dovete per forza avere un account di Shopify. Allora io consiglio se non avete un e-commerce potete anche iscrivervi a Shopify, fare un mese installare Carro buttare dentro tutti i vostri profili tutto comunque questa cosa qua tra l'altro la spiego anche nel mio libro Instagram Strategy e ci sono tutti i passaggi comunque adesso ve li dico eh, vi iscrivete a Carro se avete Shopify meglio ancora inserite la vostra newsletter il vostro profilo Instagram il vostro canale YouTube se ce l'avete e la vostra pagina Facebook lui fa il match con la mail che eh, insomma l'utente ha utilizzato per per esempio alle, a iscriversi alla newsletter e cerca se la stessa mail è presente su Instagram e mette in ordine tutti i profili che vi seguono o tutti eh, quelli che sono iscritti alla vostra newsletter in ordine di followers, quindi voi potete vedere effettivamente chi ha più followers e eh, contattarlo, quindi se una persona è iscritta alla vostra newsletter ed è un influencer questa cosa qui è potentissima, per esempio vi faccio un esempio, io sono in contatto con i ragazzi di American Uncle che è un e-commerce che vende snack americani. Eh, loro utilizzano Shopify e hanno carro installato chiaramente utilizzando tutti questi dati incrociati loro sono riusciti a risalire a tutti gli influencer che li seguono su Instagram che sono iscritti alla loro newsletter e li hanno contattati per fare delle collaborazioni, questo è utilissimo se avete un'azienda ehm, di, soprattutto con un e-commerce allora leggo un attimo un po' di commenti vediamo se per caso ottimo questa info perfetto, io ho un problema, non esco più negli hashtag pubblico prima... okay, quello magari lo vediamo dopo Ciao sono un tuo fan, ciao grazie, quindi per quanto riguarda la ricerca questi sono i miei consigli, vi ripeto sono consigli di ricerca manuale quindi ehm, dopo ci sono tutti i tool che vi agevolano però questo è un po' quello che utilizzo io, è un po' la spunta che mi faccio. Ora passiamo alla parte di, um, di creare un piano d'azione per guadagnare dall'influencer marketing. Sono sei i punti che io tocco sempre prima di iniziare una campagna e um, sono tutti molto importanti e prima di iniziare bisogna sempre far ter, tener conto di questi sei perché poi vi permettono di essere più consapevole e non farvi fregare da chi poi trucca i numeri. Il primo punto è eh, i prodotti e servizi che vuoi promuovere con l'influencer marketing. Quindi la prima domanda che ti devi porre è che cosa voglio promuovere attraverso l'influencer, non tutta l'azienda. Non puoi promuovere tutta la tua azienda. Devi promuovere un servizio in particolare. Perché se promuovi il servizio in particolare l'influencer sarà molto più agevolato nello sponsorizzare. Quindi mi raccomando cerca di, anche perché poi lato anche analisi, che vediamo dopo, è molto più semplice capire se un influencer ti sta portando dei risultati, se promuovi un prodotto o un servizio e magari se ne promuovi tutta l'azienda. Punto numero due, il target. Il target è molto importante, chiaramente. Quindi chi vuoi intercettare con la tua campagna di influencer marketing? Qui devi mettere giù un identikit proprio spaventoso. Età, sesso, residenza, interessi, eh, cioè, veramente tutto. E, Questa cosa è importante perché poi quando andate a contattare gli influencer, andate a cercarli o gli influencer vi contattano, potete fare il match con i dati che vi danno e dite no, questa persona non parla al mio target, quindi non mi interessa la collaborazione. Punto numero 3, il budget, ragazzi, il budget è importantissimo, prefissate sempre quanto volete spendere in quella campagna e quanto è il vostro ROI, il return of investment, per, questa, per la campagna di influencer marketing. Perché se non definite un budget, difficilmente potrete anche poi calcolare ehm, il ritorno di investimento, quindi magari partite anche, soprattutto se siete una piccola media impresa, partite con un budget piccolo magari addirittura puntate allo scambio merce, oppure cioè cercate in qualche modo di andare delicati su, sull'influencer marketing. Tutti adesso, visto che è di moda, si lanciano, boom, 5.000, 6.000, 7.000, andate cauti, vedete se i risultati arrivano e dopo cominciate a investire più se vedete se, che effettivamente i risultati arrivano. Poi, tra l'altro, la cosa bella dell'influencer marketing è che quando cominciate a farlo, gli influencer si accorgono cioè nel senso comunque ti accorgi che un'azienda comincia a spingere e magari qualche influencer si va avanti perché gli interessa o le interessa il vostro prodotto e quindi potete spingerlo anche con loro. Punto numero 4, qui noi parliamo di Instagram chiaramente perché siamo su Instagram e parliamo sempre di Instagram però ragazzi canali o piattaforme, che è il punto numero 4, sono molto importanti da definire prima Il mio prodotto dove lo voglio spingere? Cioè, è è una cosa basilare, però eh, veramente non c'è solo Instagram, c'è YouTube, è potentissimo YouTube. Eh, Luca parlava di LinkedIn, magari ci sono dei prodotti o servizi che vanno benissimo su LinkedIn. Oppure c'è TikTok adesso, che ci sono alcuni prodotti che possono andare effettivamente su TikTok. Quindi, ragazzi, valutate anche altre piattaforme al di là di Instagram, che è chiaramente quella più potente adesso, però... Tipo, mi ricordo che Iari eh, ha fatto delle storie riguardante ehm, la Duracell che ha fatto delle campagne di influencer marketing e ehm, diceva appunto che avevano utilizzato degli influencer che magari potevano essere fuori target, adesso non sappiamo i risultati, non li so neanche io, poi non ho neanche toccato quel tema. Eh, però effettivamente Iari diceva, magari per un power bank della Duracell era più importante investire in tech influencer su YouTube, magari fare delle recensioni su YouTube, quindi andare su, non so, Andrea Galeazzi, oppure Francesco Sniolino, oppure eh, quei ragazzi Black Geek, quindi tutti quei ragazzi che effettivamente lavorano nel tech e quindi possono, Black Geek comunque scusate, ehm, che possono... Uh, effettivamente consigliare alla loro audience un power bank <clears throat> punto numero 5 la tipologia di contenuti che poi gli influencer andranno a creare sulla piattaforma, però qua devo fare una piccola premessa che però è gigantesca più che piccola chi è su Instagram di base odia le marchette, cioè ragazzi segnatevelo. Chi è su Instagram odia le marchette. Quindi, tornando anche al discorso dell'affiliate marketing, ehm, è veramente un delicato da da fare, perché l'affiliate marketing, dal momento in cui l'influencer guadagna per ogni vendita, c'è il rischio che spinga un po' troppo il prodotto e che la gente che lo segue comincia un po' a stufarsi del prodotto. Quindi si fa l'effetto contrario. Ehm, Dialogate con l'influencer cercate di capire eh, che, come comunica alla sua audience e in che modo eh, si può inserire il vostro prodotto o servizio nella sua comunicazione. Perché se trovate il modo di eh, inserirlo in maniera proprio delicata è lì che veramente fate bingo e vendete veramente un sacco di prodotti perché il vero, ah, pre, poi cosa, il vero influencer sa venderti anche il ghiaccio nel, in Alaska quindi... E conosce la sua audience a, a menadito, e quindi probabilmente non dovete neanche star tanto a discutere. Però fate un brief con l'influencer, non imponetevi e dite, Ok, tu, influencer, io ti pago. Voglio che ti fai la foto con i miei biscotti così. Perché non vendete cioè, vendete sul breve, ma poi alla fine cioè, il contenuto si perde. Dialogate, cercate come possiamo inserire i miei biscotti nei tuoi contenuti. E l'influencer vi, darà, vi dirà la vostra. Poi magari vi venite incontro è che dovete ascoltare l'influencer per forza. Qui vi voglio fare un esempio che è molto particolare, ehm, che è una campagna di influencer marketing ehm, fatta dallo chef Antonino Canavacciuolo con eh, l'influencer, o comunque Frank Matano, insomma tutti lo conoscete, ehm, Frank Matano eh, ha fatto questo video su YouTube, ma probabilmente l'avete anche visto, ha fatto un milione e centomila visualizzazioni dove fa uno scherzo a eh, canavacciolo. Questo video c'è cioè Frank Matano che praticamente fa una storia su Instagram e dice: Ciao ragazzi, mi trovo a Novara. E eh, oggi ci troviamo a bere il caffè al bistro di canavacciolo. E alla fine, cioè, insomma, per farvela corta, ci trovano tutti al bar di canavacciolo, tutti che impacchettano il, il bar e si fa pieno. Ed è, un, uh, ed è un, uh, come dire, un contenuto che non è, cioè, è palesemente una marchetta, perché innanzitutto io non so. Cioè, cioè, il bistro di canavacciolo non sapevo neanche che esistesse prima di vedere quel video, e quindi ho scoperto una cosa. Quindi probabilmente se andrò a Novara magari vado a farci un salto. Sponsorizzano anche il caffè all'interno, del. del, del, del però cioè, ci vedono anche nei video che c'è il product placement, ci vede tutto, ma è leggero come contenuto, tutto lo guardi anche dieci volte e non te ne accorgi però intanto le informazioni che loro vogliono che tu che passino sono che Cannavaciuola ha un bistro a Novara e che appunto c'è quel determinato caffè nel bistro punto, funziona? un milione e comunque ho parlato anche con tanta gente e mi ha confermato che effettivamente quella campagna ha funzionato questo è un esempio eh, però diciamo ce ne sono un milione di esempi di influencer marketing fatto bene senza spingere diciamo quelle marchette punto numero 6 Il più importante ragazzi, questo è il più importante nel marketing proprio, cioè la cosa proprio più importante di tutte, analisi, analisi sempre e comunque, quindi fatevi un foglio excel, fatevi un un qualsiasi cosa ma eh, scrivetevi sempre che cosa date, quanto spendete con gli influencer, che cosa ha fatto, che cosa è tornato, quanti follower avete guadagnato, quanti di quei follower poi hanno acquistato, quanti sono diventati lead. Tutto questa cosa qui è importantissima per poi tracciare se effettivamente l'influencer marketing fa per voi o non fa per voi, perché ricordatevi che c'è una strategia sopra e poi ci sono gli strumenti e l'influencer marketing è uno di questi strumenti, che può funzionare come no. Quindi provateci, fate i vostri test, ma dopo un po' tirate le somme e vedete se effettivamente funziona. Bene, quindi adesso voglio passare ai 10 consigli per non farvi diciamo, eh, truffare dagli influencer, dai fake influencer, non dagli influencer. Eh, ricordo che comunque tutta la lista che ho fatto prima, anche è utile per gli influencer, quindi eh, riguardiamola un attimo al volo che mi sono dimenticato di fare la parte influencer. Eh, nel punto numero uno, prodotti e servizi da promuovere, ecco se voi siete un buon influencer magari chiedete all'azienda eh, che cosa vuoi promuovere, quindi fate voi il passo se vedete che l'azienda non è preparata. Il target, quindi siate voi ad inviare i vostri dati a dire chi è il vostro target, quindi fate voi il primo passo eventualmente. Per quanto riguarda il budget, chiaramente voi non potete farci niente, però insomma, definite anche un budget a seconda della visibilità che potete dare. Canali piattaforma piattaforme utilizzare, inserite nel vostro media kit se avete altri canali o piattaforme da utilizzare e, effetti- e se vedete che magari l'imprenditore o l'azienda non c'è arrivata, a dire ok quale canale di, 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 di utilizzare e corradina ciao rispondo dopo a tutte le domande intanto finisco la spiegazione e appena finisco rispondo tutte scusami se non ti ho risposto adesso comunque arrivo manca pochissimo e, quindi inserite nel vostro media kit quale canali e piattaforme utilizzate e ditemi: ma perché non utilizzi youtube anche per questa campagna ti costa un po' di più ma ti può portare di più risultati è un esempio Tipologia di contenuti, anche qua, è quello che ho detto prima, dialogate con l'influencer, quindi voi influencer, dialogate con l'azienda, dategli magari qualche idea e se trovate magari un muro dall'altra parte, definisci, eh, cioè decidi effettivamente se collaborarci o no, perché tante volte ne va anche della brand reputation, magari farsi la foto con i biscotti così non è poi una bella cosa per l'influencer, quindi magari a volte dite anche di no, che magari vi fate vedere professionali, so che è difficile, eh, perché anche a me è capitato nel mio lavoro, però dite di no eh, se magari dall'altra parte vedete un muro, anche perché poi a lungo andare le collaborazioni che non finiscono, che non vanno bene, eh, possono ritorcervi contro, magari la gente parla male di voi e magari non è neanche colpa vostra. E vabbè, l'analisi agevolate eh, l'imprenditore o l'azienda per quanto riguarda l'analisi, quindi fornite voi i dati, fornite voi magari degli screenshot se vedete delle cose interessanti alla, all'azienda con cui collaborate. Quindi passiamo adesso ai 10 modi per non farti fregare dai finti influencer. Il primo, torniamo su eh, tanto sui 6 punti di come impostare una campagna. Quindi il primo, ricordarsi, scrivetelo, definisci il budget della tua campagna di influencer marketing. È importantissimo, lo ripeto di nuovo, definisci il budget della tua campagna di influencer marketing. Punto numero 2, definisci il target, come ho detto prima, molto importante. Il numero 3 è una cosa che mi sta proprio a cuore non basarti sui numeri di Instagram purtroppo i numeri di Instagram l'abbiamo visto non sono mai veritieri e, quindi non cioè, selezionare un influencer guardare, fermarti lì ah ok, c'ha 48k uh, cioè sono cose che veramente non hanno più senso non basarti vai oltre cerca di guardare quanto è influente sulla sua audience e, sapete cosa faccio io? io comincio Apro profilo, non guardo nemmeno, nemmeno eh, il numero di follower, cioè proprio lo schippo completamente. Vado a vedermi le foto, vado a vedermi neanche i like, i commenti. Comincio a guardarmi i commenti. Ragazzi, i commenti dei pod Telegram li, li sgamate subito, cioè sono fintissimi. Quindi andate a vedere se effettivamente qualcuno commenta in maniera vera. Guarda, fate il match col contenuto e cominciate a vedere se lui interagisce. Uh, se lui interagisce con o lei interagisce con, con i commenti poi andate a vedere le storie se ne ha fatte recentemente bene altrimenti le storie in evidenza andate a vedere se fa dei quiz se fa delle, delle domande e risposte dei Q&A andate a vedere se effettivamente interagisce con la community dopodiché ehm uh... Passiamo al punto numero 4, cerca gli influencer con cura, vi ho spiegato in questa live come cercare gli influencer in maniera manuale all'inizio, quindi se ve lo siete persi potete andarlo a vedere quando la pubblico, e eh, cerca liberamente con cura, perdici più tempo possibile, eh, se vuoi utilizzare dei tool cerca di eh, andare oltre sempre i numeri e analizza sempre. Quindi mi collego al punto numero 5, analizza il profilo dell'influencer, anche questo, cosa ve lo dico a fare, è importantissimo, utilizzate NinjaLytics, siamo qui, tutti lo conoscete, utilizzatelo sempre, è veramente utile e vi, 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 vi aiuta in talmente, cioè se sapete leggere bene i grafici è veramente una manna dal cielo questo tool. Punto numero 6, chiedi all'influencer il suo storico, io lo faccio sempre, ciao influencer io voglio collaborare con te. Eh, mi puoi dire un po' la tua storia, cioè, co- come hai fatto a diventare influente? Quando stiamo parlando ovviamente di influencer, un po' più grossi, non posso andare sul micro influencer. Come hai fatto a diventare un influencer per la tua audience? cioè, mi spiega un po' la tua storia. Ah, quelli bravi mi-, mi rispondono sempre: mi dicono, Guarda, io sono andato in TV, ho fatto questo, poi ho pubblicato un libro, poi ho collaborato con questo, poi ho fatto quello. Ok, perfetto. E ci sono certi, eh, sai, ho fatto un po' di crescita organica organica di che? cioè non. chiedeteli gli influencer veri non hanno alcun tipo di problema a dirvi come sono cresciuti quindi chiedete chiedete fate domande punto numero 7 chiedi referenze all'influencer chiedi referenze all'influencer chiedi se ha già lavorato con altre aziende e possono dargli del feedback ragazzi l'influencer è un'azienda eh? se, vuole fare... se vuole farlo come lavora è un'azienda come io sono un consulente sono un'azienda come eh, come il panettiere, come c'è qualsiasi cosa e cioè chiedete se effettivamente ha lavorato con altre aziende e possono dare una recensione sul suo lavoro perché io fossi un influencer quindi mi ribalto lato influencer raccogliete recensioni se collaborate con aziende e portate dei risultati gli scrivi caro imprenditore puoi scrivermi due righe su anche come messaggio e che poi utilizzo come recensione cioè ragazzi questa è la base veramente per ottenere più clienti anche per quanto riguarda gli influencer. Punto numero 8. Controlla se l'influencer lavora su altre piattaforme. Questo è un sinonimo di trasparenza, perché comunque Instagram, come sapete, purtroppo è eh, facilmente truccabile. E eh, Quindi io consiglio sempre, andate a vedere magari YouTube, TikTok, Snapchat, LinkedIn, andate a vedere se effettivamente è influente su altre piattaforme lato influencer vi consiglio di diversificare un po' i contenuti possedere la vostra audience questo è importantissimo ragazzi se volete fare l'influencer dovete possedere l'audience, la e quindi non potete permettervi di, uh, di, di, di di avere semplicemente 50.000 followers perché se domani Instagram chiude se domani Instagram cambia l'algoritmo e non vi fa più raggiungere quelle 50.000 persone voi siete finiti, totalmente finiti quindi cominciate a mettere su un piano per, non so, avere la mail dei vostri, di chi vi segue di più, oppure avere un gruppo Telegram, oppure avere un gruppo su, non so, invento eh? oppure avere degli iscritti su YouTube, che anche quello è molto importante. Quindi, dal di aziende cercate di vedere se effettivamente l'influencer ha, eh, è influente su altre piattaforme e il lato influencer diversificatevi su altre piattaforme. Punto numero 9 pretendi gli insights del profilo Instagram, questo è un tuo diritto averli, quindi pretendi sempre i dati insights, meglio se potete avere i dati di Ninja, di Ninja Business, quindi magari, visto che comunque Ninja Business può comunque eh, essere gratuito dall'altra parte, voi fate la collaborazione tra aziende e influencer e ottenete i dati di Ninja Business che tra l'altro nel PDF i, i ragazzi di Ninja vi dicono anche un po', vi danno un po' anche loro due dritte, quindi pretendete i dati insights assolutamente per gli influencer, mandateli direttamente voi quando qualcuno vi, vi contatta nel vostro media kit oppure allegato alla mail che mandate mandate i dati insights per trasparenza e fate vedere che effettivamente non avete nulla da nascondere punto numero 10 ultimo e poi cominciamo con il Q&A ragazzi ho visto che arrivano un sacco di domande e non fidarti di chi ti garantisce un tot numero di like e follower Ragazzi io ve lo dico col cuore perché mi è capitata questa cosa qui E Ci sono tantissimi influencer. Scusate ragazzi è andato Sta andando Si è impallato tutto scusate E Eccomi qua vi stavo dicendo non fidatevi di chi vi garantisce un tot numero di follower e like perché mi è capitato che tantissimi influencer si approcciano e mi dicono "Eh sì ok però se collabori con me ti garantisco 150 follower ma cosa vuol dire, ma cosa ne sai tu di come reagisce la gente a quando promuovi il mio profilo? Quindi questo è un sinonimo di eh, che se non ottiene quei risultati, cioè se non riesce a garantirti i 150 follower veramente, poi te li può comprare senza alcun problema perché sapete che i follower si possono tranquillamente comprare anche a un profilo esterno senza per la password. Se non lo sapete andate a vedervi il mio esperimento su YouTube sui fake influencer perché lì vi faccio vedere tutti i lati oscuri di Instagram e... Quindi, attenzione, non fidatevi mai di chi vi garantisce i numeri, perché non non puoi sapere come la gente reagisce a a quella determinata sponsorizzazione del prodotto, quindi mi raccomando state attenti. Ok, vediamo quanto ci ho messo, 30 minuti esatti, spaccati, perfetti, adesso cominciamo a rispondere alle domande che vedo qui. Allora... Andiamo su, buonasera, ciao a tutti, Madonna. un sacco di saluti allora 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 qua mi ricordo che c'erano alcune domande ragazzi se avete domande sull'influencer marketing adesso è il momento perfetto quindi scrivetemele qua sotto che abbiamo mezz'ora per parlare parlate di come acquisire clienti allora aspetta perché Coradina tu mi hai scritto un po' di messaggi magari riesco un po' io vorrei fare collaborazioni per quanto riguarda i wedding destination ci sarebbe qualcuno interessato all'argomento vorrei sfruttare i luoghi meravigliosi della Sicilia allora coradina, tu sei una wedding planner come vedo dal tuo username ed è molto bello che tu voglia collaborare tra l'altro io come ho detto anche nella live delle 12 ho lavorato nel settore wedding con alcuni clienti e essendo un settore abbastanza saturo ehm, ti consiglio comunque visto che comunque tra l'altro l'hai detto anche tu qua sotto vorrei sfruttare i luoghi meravigliosi della Sicilia sì, collabora con magari dei fotografi perché ragazzi chi organizza un matrimonio eh, ha bisogno probabilmente di un wedding planner ha bisogno di un fotografo ha bisogno della location quindi fai co-marketing quello che si chiama co-marketing con eh, aziende che hanno il tuo stesso target Eh, quindi questo è molto importante quando l'ho proposto appunto i miei clienti hanno ricevuto subito il risultato è vero che magari devi dare una percentuale però intanto acquisisci dei clienti e intanto acquisisci dei clienti che possono parlare bene di te, possono consigliarti ai loro amici e, uh, e quindi cominci a buttare dentro della gente. Dopodiché, uh, sì, quindi diciamo puoi collaborare sia dalla parte proprio strettamente economica, quindi ottieni dei più clienti, ma anche sulla parte di uh, creazione di contenuti, quindi puoi anche uh, pubblicare dei contenuti all'insieme, insieme a un fotografo oppure insieme a una location e magari sponsorizzarveli su su diversi canali e quindi ottenere anche qualcosa dalle loro fanbase spero di essere stato d'aiuto in caso se hai bisogno dell'altro scrivimi qua sotto parola d'onore, certo, promesso Io ho un problema, non, ries- non esco più negli hashtag sulle stories che pubblico. Prima ora, prima sì, ora non più. Allora, ehm, diciamo che eh, è un problema un po' che ne parlava anche Marco, nella, mi sembra, nella sua live oppure nelle storie, adesso non ricordo bene. E, effettivamente c'è stato un calo eh, di, per quanto riguarda la visibilità nell'hashtag, soprattutto nelle stories, Uh, comunque ti invito anche per quanto riguarda questa cosa qui di contattare lui perché so che lui ha fatto un milione di test per quanto riguarda questa cosa, quindi uh, contatti direttamente Marco degli Instacosi, comunque anche commentato qui, trovi il loro profilo ovunque. E, mh, perché comunque ti ripeto, mh, è una cosa che era normale, cioè si satura una cosa e quindi uh, si satura un punto di Instagram, quindi è più difficile finire nei, nei popolari. Uh, Nel senso, cambia strategia e non puntare solo su uno. Questo è sicuramente importante. Esatto, anche lì ho un problema TikTok. Esatto, anche lì ho un problema TikTok. Ma è normale che quando scrivo gli hashtag si fanno rossi? È normale. Su TikTok non sono preparatissimo, devo essere sincero. Mi sembra che gli hashtag siano rossi, però cioè Francesco... Francesco Por che tra l'altro l'ho visto prima che mi ha salutato che è espertissimo di uh, TikTok vi invito a seguire lui perché vi può aiutare sicuramente su questa piattaforma che io devo essere sincero conosco veramente poco l'ho testata un pochino ma non ci ho ancora sbattuto la testa come, come dovrei. Io ho una pagina Instagram molto popolare ed attiva, esiste un canale per farmi cercare dalle aziende? Allora, ehm, chiaramente come ti ho detto eh, puoi cercare tu le aziende che sono più magari propense, che sono più diciamo correlate al tuo prodotto e eh, proporti, quindi scrivere una mail, andare a cercare la mail eccetera, magari allegare il media kit e dire come collaboreresti con loro per quanto riguarda piattaforme, sinceramente io le ho usate, non mi ci trovo proprio per niente bene. E infatti ho ricerca manuale, e sto aspettando il tool dei ragazzi di Ninja Ninjalytics che pubblicheranno a breve dove tu influencer ti puoi candidare alle campagne che, che pubblicano le aziende oppure semplicemente promuoverti. Quindi aspetta loro e, uh, aspetta loro e, vediamo come, e vedi come, come ti rispondono. E, no scusami aspetta il loro tool e proponiti lì intanto magari proponiti tu alle aziende scusate ma sto leggendo e parlando e non riesco a fare due robe contemporaneamente cuciniamo a bravo impongo confezioni e le foto non funzionano ecco è bello avere anche il lato influencer perché effettivamente io avevo parlato con Davide di Cotto al Dente e mi diceva che effettivamente a volte le aziende cioè, non ne vogliono sapere vogliono la scatola, vogliono il prodotto nella foto ed effettivamente poi la gente ripudia quei contenuti e quindi non compra poi il prodotto e poi le aziende piangono perché non funziona. Quindi bene che anche voi me lo dite. Sono di Novara, avvisami se passi, volentierissimo. Però non ho risposto invece... ok, ho risposto. Come... cosa guardano le aziende? Se intendi nell'influencer marketing le aziende, purtroppo, mi è capitato che guardano solamente i numeri. Eh, mi sono capitati imprenditori che effettivamente eh, vogliono l'influencer da 100, 200, 1 milione per farsi fighi quando in realtà l'obiettivo chiaramente sempre di qualsiasi attività di marketing è chiaramente portare il profitto Eh, purtroppo bisogna veramente continuare a martellare noi come come creatori di contenuti e quindi eh, spingere sempre per una cosa etica di non guardare i numeri, di spingere i micro influencer che lavorano bene, però sarà dura ragazzi però io ci sto provando, datemi una mano condividendo i miei contenuti e, e seguendomi uh, è sbagliato inserire i prezzi nel media kit? penso a questa cosa perché comunque ogni contenuto può portare un impegno diverso allora ecco, penso sia la stessa cosa del mio lavoro adesso sinceramente io non mi è mai capitato di vedere i prezzi nel media kit però uh, io consiglio di no perché secondo me ogni campagna ha il suo costo, al tempo, magari cioè, devi muoverti, magari devi andare dall'azienda a creare contenuti in azienda, magari li fai da casa, te lo spediscono, quindi ogni cosa... Quindi tendenzialmente cercherei un po' di intervistare l'azienda, capire di che cosa ha bisogno, proporgli tu il prodotto principale, capire anche un po' il budget e da lì eh, definire il prezzo. Cosa consigli per chi vuole iniziare un percorso simile al tuo? Allora, questa domanda mi è stata fatta penso 20 volte oggi. E, um, ho risposto nelle storie, sempre di Ninja che se vuoi dei consigli su corsi di formazione, ti invito a scrivermi in privato. Federicospinelli.it è il mio profilo Instagram. Perché ho bisogno di alcune informazioni prima di darti dei consigli sui corsi, perché veramente il lato scusate, il lato corsi è. Um, ampissimo eh, ci sono veramente da un euro a migliaia di euro e eh, è una cosa assurda quindi mi devi dire tu prima se il tuo budget e poi ti do dei consigli in privato quindi scrivimi senza problemi prima avevo circa 6.000 visualizzazioni a storia ora che non esco più sugli hashtag si è quasi dimezzato non capisco il motivo e sempre il discorso che facevamo prima Joe eh, ti consiglio sempre di, di, di diversificarti perché comunque Instagram ha un algoritmo tutto suo e può effettivamente eh, tagliarti da un momento all'altro quindi eh, ti consiglio comunque di diversificare sempre i, la tipologia di contenuti e non basarti sempre sulle storie che ti dà un algoritmo perché poi ti ripeto ti può, ti può sempre dimezzare la visibilità Luca Luca pure A me si è dimezzato il numero di visualizzazione delle storie. Prima raggiungevo 1000-1500 views a storia, invece adesso ho a 500-600. È una cosa che è successa a tutti. Eh? Eh, però non ti scoraggiare, perché comunque, purtroppo, nel senso, è anche una questione di saturazione. Tanti fanno storie. Quindi il mio consiglio è quello di interagire tanto con chi ti segue. Quindi eh, cerca un po' di. Eh, cioè, farti anche scrivere in direct perché il, il trucco qual è? avete visto? No? quando aprite Instagram qui ci sono le storie no? diciamo finta qua ci sono quattro pallini che sono le storie diciamo che guardi di più guarda caso oppure gli account con i quali interagisci di più se voi riuscite a interagire con tante persone quindi gli scrivete o fate dei sondaggi eccetera più la gente interagisce con il vostro contenuto più la vostra pallina si sposta da qua fuori io spero sia dritto però vabbè in caso avete capito ha praticamente vicino alla vostra storia alla storia del, dell'utente più siete vicino qua più aumentate le visualizzazioni chiaro? quindi questa cosa qua la fate solo con le interazioni secondo te collaborare con persone che magari non convertono ma sono nomi prestigiosi a livello internazionale non avevo finito è una buona idea collaborare con chi magari non converte ma può dare prestigio al tuo brand sincero eh, secondo me chi ha prestigio converte cioè chi ha veramente prestigio converte no doubt Eh, però eh, c'è a volte il discorso che è un po' il testimonial di una volta chiamo lo sportivo di turno lo associo al mio brand per dare più credibilità al brand nulla vieta di farlo ma ti assicuro che se la persona è veramente influente o è un VIP tu qualcosa comporti a casa ci sono te lo sono quindi studiati bene la campagna e vedrai che comunque qualcosa arriva Se invece eh, non sono un grandissimo fan eh, dei testimonial, permessa, quindi sono molto più verso la vendere, cioè nel senso portare a casa più profitto possibile. Chiaro che creare awareness serve, eh, creare credibilità nel brand serve, questo assolutamente sì, però è tanto costoso, quindi eh, cerca di fare prima tanti step per arrivare a consolidare bene la parte di vendita e dopo magari fai una collaborazione di lusso, diciamo, con qualche VIP. Condividiamo i dati ninja, assolutamente sì. Cosa ne pensi della, colla? okay, Cosa ne pensi della collaborazione con determinati fornitori che, ci contat- che ti contattano su Instagram? Scusate per la domanda divisa in due. Cosa ne pensi della collaborazione con determinati fornitori che ti contattano su Instagram? Scusate, Quindi tu parli delle aziende che ti contattano su Instagram direttamente per collaborare. Allora... Se l'azienda è effettivamente in target con la tua comunicazione, perché no? Perché no? Ehm, e chiaramente non ti snaturare per ottenere più soldi possibili o più collaborazioni possibile. Cerca sempre di essere ben definita e, e di non andare fuori anche dal seminato. Intanto cronometro, giusto per capire anche come siamo messi. 18.44, ok abbiamo ancora un bel po' di tempo. Grazie delle info, di nulla ragazzi, anzi grazie a voi per essere qui e ascoltarmi. Bravo, ottimi spunti, grazie. Come ti comporteresti essendo un hotel? Ne ricevo molte. Allora, visto che ne ricevi molte ed è una cosa positiva, analizzali sempre per bene e comincia a scartarli. Cioè, Cerca di iniziare magari con quelli che eh, vogliono eh, fare una collaborazione sana e... vedi se effettivamente i risultati fatti mandare i dati quindi tutta la parte di prima quella che vi ho detto prima dell'analisi della richiesta dei dati mi raccomando segnatela per bene e quando vedi comincia a fare la spunta e dici ok mi serve questi dati mi serve come collabori mi serve che cosa vuoi fare con il mio hotel che cosa hai in mente di fare come contenuti e ti fai rispondere vedi cosa ti rispondono se sono influencer veri ti danno loro gli spunti e e ti aiutano anche nelle prime campagne se non ne hai fatte. Ok. La richiesta di storico, referenze, e contatto si può chiedere anche a microinfluencer? Perché no? Perché no? Assolutamente sì. È una domanda, cioè chiedere lecito rispondere cortesia. Quindi potete assolutamente chiedere senza problemi. Cosa ne pensi di dare un codice sconto all'influencer per valutare l'engagement ovviamente avendo un e-commerce? Sì sta, perché comunque è un metodo di tracciamento quindi Domenico secondo me sì eh, dallo, attenzione a non abusarne, come per l'affiliate marketing eh, non cioè eh, il codice sconto è un po' un arrivo a doppio taglio perché praticamente l'influencer sta dicendo oh, deve essere trasparente la marchetta eh. cioè non l'ho detto però era spon, spon, scontato, l'influencer deve dire alla sua audience che è pagato o comunque è un gifted per per, per, cioè se no è illegale Ehm, quindi cerca bisogna un po' anche cercare di essere un po' creativi e mascherarlo chiaramente col codice sconto tu stai dicendo ragazzi questi mi pagano questo è il codice sconto però ci sono dei modi che li per dire eh, ragazzi solo a me hanno dato questo codice sconto che voglio condividere con la mia audience già messa giù così è molto meglio Quindi, ecco, se vuoi dare dei codici sconto, direttive ben definite e cerca di non farlo passare come marchetta. Alcuni fornitori di Amazon. Ah, ok, ti colleghi a prima. Non so, vedi tu, l'importante è che il prodotto che poi alla fine vai a vendere, a a prescindere dalla piattaforma, è è utile, cioè è è in linea con 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 la tua comunicazione. Prego, Corradino, non ti preoccupare allora non so se hai già parlato perché purtroppo non ho seguito all'inizio come scegliere un influencer. ciao lisa allora ne ho parlato all'inizio ho detto come li cerco e cosa c'è vedere quindi ti basta appena finisco la, la diretta te la puoi rivedere senza problemi dalla parte di chi vuole proporsi cosa attira davvero l'attenzione di chi esamina la tua richiesta perché oggi c'è un botto di gente anche impreparata che si propone continuamente tu intendi, credo, eh, sulla parte di, dalla parte di chi vuole proporsi, perché, piano, perché si possono proporre sia aziende che influencer a questo punto, eh, quindi se riesci a dirmi di chi stai parlando se proporsi influencer o aziende, penso influencer comunque dalla tua scritta, eh, da quello che hai scritto, eh, per, se ti rispondo già dalla parte influencer, dalla parte di chi vuole proporsi... Ehm, a me attira tanto, per esempio, se io guardo il profilo di un influencer o un micro influencer, eh, come comunica, quindi quello che ho detto prima, eh, come risponde ai commenti, se la gente commenta, se fa dei sondaggi, se ci sono delle storie interattive, questa cosa qua per me è importantissima. Quindi a me attira l'attenzione quello, quindi se sei un influencer fai quello, eh, se invece cerchi un influencer analizza quella parte lì. Come fare a valutare un microinfluencer nello stesso modo che hai detto prima? Grazie. Nello stesso identico modo, cioè praticamente fate gli stessi passaggi anche per un microinfluencer. Io sono nel mondo delle moto e sono abbastanza conosciuto. Il tallone d'Achille delle aziende sono di chi gestisce i social che non ne capiscono nulla. Hai ragione, hai ragione Joe, eh, è veramente una piaga. Eh, ti do totalmente ragione. Ok, grazie, sempre utile, figurati... Di Angeli Moto sono un settore molto particolare. Da figlio di motociclista ti capisco. Ok, vi state rispondendo anche voi, bellissimo. Io ho scritto in privato delle cose, mi interessa moltissimo, grazie. Ora, eh, per chi mi ha scritto in privato, ho completamente tolto il mio profilo perché oggi sto dedicando anima e corpo per questo takeover. Vi rispondo tra stasera e domani con calma, così vi scrivo per bene, vi chiedo un po' di informazioni e poi vi consiglio i corsi migliori da eh, intraprendere. Sì, ma come faccio a collaborare mi propongo io con un media kit eh, coradina sì, uh, sì, proponiti tu manda mail comincia a, a veramente scrivere a tutti quelli che potrebbero essere tuoi tuoi collaboratori gli ultimi 10 minuti ragazzi io sto capendo parole grosse come fare i fan e sto aumentando molto le visualizzazioni su 720 follower ora 20, 100, arrivo a 120 persone nelle storie e i bot non e i bot li ho segnalati man mano quindi ne, so, ne ho pochi Benissimo, benissimo, continua così, assolutamente eh, Bravissima anzi Stefania Ma si sono dimezzate le visualizzazioni delle storie Perché la guerra di i bot sta funzionando abbastanza Non ve ne rendevate conto che erano bot, Anche a me si sono abbassate Bravissima Stefania, anche quello io non ne ho tenuto conto prima Ma c'è anche quel fattore lì Quindi bravissima che l'hai ricordato Andalus con gli hotel ci lavoro da ambo i lati e mi rendo conto che l'albergatore ha tratto dei numeri ma non è in grado di discernerne. qui eh, sono d'accordo hai ragione quindi eh, effettivamente è, una, è un problema anche quello perché anche lì siamo sempre sul discorso dei numeri Andalus gli albergatori i clienti del negozio non sanno nemmeno come è fatto IG e dicono che i social non funzionano anche quello è un problema Fi- grazie mille Domenico ok prego eh, lo so infatti alcuni rifiuti qua vi state rispondendo voi fantastico da influencer che si propone ad un'azienda ciao Ale Gargiulo Hai visto? ti ho sponsorizzato prima <ride> intendevo però proprio nell'approccio via mail con Mediakit prima ancora di valutarlo cosa potrebbe attirare l'attenzione ecco ehm, allora sulla parte mail qui c'è un discorso proprio di copy persuasivo secondo me da, da, da capire eh, il mio consiglio è quello un po' di formarsi, perché veramente saper scrivere bene una mail non è da tutti e, e devi un po' entrare anche nella parte psicologica di chi è dall'altra parte. Quindi, ok, quali potrebbero essere i suoi desideri, quali potrebbero essere le sue... insomma, cosa vorrebbe, desider- cosa vorrebbe dal- dalla collaborazione e quindi mi propongo in un certo modo. Quindi magari ti consiglio di fare qualche... Uh, Qualche, collabor- qualche corso, qualche lettura di copy persuasivo e cominciare un po' a testare se effettiva- fare a test e testare se effettivamente una mail sta funzionando bene o sta funzionando male e uh, con diciamo, dati alla mano se le collaborazioni arrivano oppure no. Mi sono connessa a metà per contattare influencer, meglio iniziare a interaz- interazione come semplice follower oppure è meglio essere trasparenti e presentare subito il prodotto? Allora eh, io consiglio di cominciare, se un influencer ti, conta, cioè, ti interessa per collaborare ti consiglio di contattarlo direttamente e proporre quello che vuoi sponsorizzare e cominciare il dialogo, cioè non, non farei questo, questo giochino diciamo che ti seguo, poi vedo, chiaro analizzalo prima quindi seguilo e vedi se effettivamente, o seguila e vedi se effettivamente commenta o se effettivamente fa quello che diciamo prima interagisce con la sua audience e fa, fa delle cose interessanti, quindi lo segui per un po' e dopo lo, lo contatti grazie, prego avendo io una certa età ho un target simile e noto che noi cinquantenni facciamo fatica a interagire come faccio a creare engagement? Elena, qua ti ho consigliato anche prima eh, Grace perché Grace è veramente bravissima sulla parte di interazione con la, per il personal branding eh, ne parliamo bene nelle stories comunque devi comunque cominciare a chiedere alla gente di interagire Tu il trucco è chiedere alla gente di interagire fate questo, condividete questo cercare il modo per farglielo fare, ma glielo devi proprio dire. Ciao Giussi, cosa consigli per chi vuole iniziare un percorso simile al tuo? Non so se hai già risposto sì, stessa identica domanda, ho risposto nelle stories e ho detto appunto che per chi vuole percorsi di formazione e consigli mi dovete scrivere in privato sul mio profilo, Federico Spinelli, vi devo fare alcune domande per capire cosa cosa volete spendere, che cosa volete imparare e da lì vi do dei consigli. Ciao Giussi, cosa consigli per chi vuole iniziare? Ok, ti consiglio di presentarti subito in maniera trasparente. Ok, brava, hai risposto anche tu. Gli ultimi, gli ultimi perché siamo in dirittura di arrivo. Quindi Elena, io faccio i tutorial nelle storie, magari chiedendo prima se servono perché anche se non è il mio settore, mi serve per esempio che condividano il post. Ecco per esempio questo è un esempio Elena, quindi prendi anche questo esempio qui che è interessantissimo. Uh, Gamba esiste una sorta di database di dati per poter confrontare due o più influencer per aree tematiche esempio Arefood Food, Area Travel Software allora uh, ci sono ci sono, ma il problema di questi tool e di, queste, di questi siti è che fanno stime spesso e mi è capitato, e ve lo dico perché lo so mi è capitato con i profili dei fake influencer, quelli che vi parlavo nella live delle 12 uh, mi sono iscritto a questi database di, uh, di profili... Uh, cioè di, sì, come lo dici tu, no? dividono le cose per categoria, Mysterious Guy aveva tipo follower India, Colombia, Pakistan, tutti i paesi, non, Ita- non negli Stati Uniti non in Italia, anche se mi proponevano negli Stati Uniti, e i- uno dei tool nel quale mi ero iscritto propone- cioè, diceva che i follower di Mysterious Guy erano statunitensi. Cioè, su che base... Cioè, i dati insights mi dicevano che non erano statunitensi e quindi fa le stime in base a dove mi taggo in base cioè, quindi non sono in realtà reali quindi ti consiglio sempre di fare tu la selezione Grace sei fantastica sono d'accordo grazie mille prego figurati Ale d'azienda un consiglio state chiari e trasparenti nel media kit a sottolineare il vostro carattere differenziante rispetto agli altri thumbs up Grazie di nuovo, grazie. Eh? le impression sono un dato importante da dare alle aziende, Ad esempio su 1900 follower si hanno 15.000-20.000 impression, è un buon rapporto, E eh, eh, le impression sono un dato che devi assolutamente inserire, cioè è un dato che alle, alle aziende, è chiaro che il mio consiglio spiega sempre i dati perché non tutte le aziende sono preparate sulla lettura dei dati, quindi magari mettili una breve spiegazione di lì, guarda io ho 1900 follower però raggiungo queste persone, e la gente interagisce, quindi l'impression vuol dire no, che appunto le, 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 le persone tornano sul contenuto. Quindi gli spieghi. Questo vuol dire che le, ehm, che le persone tornano sul mio contenuto. Magari fai il rapporto con la copertura e quindi eh, spiegagli un po' anche tu il, il discorso dei, dei contenuti. Io penso di aver finito le domande. Assurdo, sempre un timing perfetto. Allora ragazzi, io uh, vabbè continuo nelle storie, quindi non vi preoccupate, chiaramente vi lascio proprio a mezzanotte e poi lascerò il testimone di Enrico. Vi ringrazio nuovamente uh, per avermi dato fiducia, per avermi ascoltato per ben due ore ormai, perché sono due live per tutte le storie che ho fatto, siete stati veramente gentilissimi. E, um, se volete farmi alcune domande vi ricordo che nelle storie trovate gli sticker oppure scriveteci in direct su, direttamente sul profilo di Ninjalytics. Eh, niente, quindi ti, vi auguro insomma, un buon rientro dalle vacanze e niente, ci vediamo nelle storie. Ciao ciao!